0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。首先给大家带来一则小小的活动预告：五月十二号，明天晚上，由日坛公园制作出品的播客纪录片《播客风起时》将联合播客观影会，在上海举行首场线下看片会。我和小伙子将邀请听众们在影院大屏幕上共同观看。看片会之后，还会和主持人景湖端会议的主播樊一如。开放对话的主播关雅迪，闲宁气的主播曹宁一起为大家讲述节目幕后的故事。本来准备录这个贴片的时候呢，还打算说还有少量的余票，但是在录制的时候已经完全没有了。而且在票务销售的过程之中呢，因为这个票卖的实在太快，我们已经升级了三次影厅，甚至换了一个电影院，从上海徐汇区的绿地缤纷城换到了美罗城五层的 FFC 上影影城。啊，就是说新的地址是在美罗城，所以呢，已经买到票的听友千万不要走错了。还是感谢大家的厚爱，买到票的朋友呢，我们就明天见；没有买到的，我们就下次再见。今年我们一定还会以各种形式和上海、北京以及其他城市的听友们线下相见。然后是关于本期节目的一个介绍，本期节目是我上次在上海参加播客观影会的一个现场录音，录制于今年的四月二十号。是电影《灌篮高手》的特别场，现场活动由范一茹和关雅迪担任主持，我和《大内密谈》的主播向征作为特邀嘉宾，和很多的上海博客主播以及现场观众们一起观看了《灌篮高手》的电影版，并且在影片放映后，现场明争暗斗，一起来聊了聊《灌篮高手》这个作品和一些个人的人生感悟。最后呢，要做几个小小的预警啊，一个是喷麦预警，因为在活动现场要兼顾音响的外放和录制，所以在收听的时候呢，会有一定程度的喷麦效应。如果用耳机聆听觉得吃力的朋友，可以选择用外放收听。第二个呢，就是粗口预警。本场活动因为主播们的情绪比较激动，以及一些个人的语言习惯，可能会有比较多的语气助词。对这一点比较介意的朋友呢，可以选择跳过本期节目。第三个就是剧透预警了。因为我们是所有人在电影院的现场一起看过电影之后聊的这个作品，所以内容里难免会有大量的剧情分析。还没有看过这部电影的朋友，趁着还没有下线，建议赶紧去看，真的是一部非常值得在大银幕收看的精彩作品。废话不多说，来听节目吧！比赛开始了。
1: 我是关雅迪，开放对话的主播
2: 。大家好，我是范云茹。本场活动是联合喜马拉雅播客频道共同举办播客观影会的一个现场。今天我们播客观影团的对谈呢，会编辑为一档节目，在喜马拉雅独家上线。然后我们今天特邀的嘉宾啊，来吧！大内密谈的创始人兼主播象征，大内密谈的前主播啊，日坛公园的日坛公,公园的创始人兼主播李志明、李叔。
3: 又又
4: 又又又 m o t h 大
0: 家好，我是李叔。大家好，我是小张。这里是
1: 明争暗斗。太丢人了，<笑>什么破玩意
2: 儿
5: 啊！<笑>呃、哎呦呦呦，竟然
2: 真,真的有明争暗斗的暗斗。那个下面有他们那个 CP 的牌子，明争暗斗啊，<笑>明争暗斗。那个咱们今天的一个流程是这样，主要是先是台上的两位主播要跟大家分享一下啊，然后现场我会是 Q 啊。所有有播客的人，我都会 Q 你，一定要发言。然后 Q 的时候，你要说你这你的节目叫什么名字。那两位，咱们是不是需要 one two three four 要来那个片头要来一下
5: ？<笑>这一定就是老听友的，老听友，老听友。象征先来吧，相声先来，我先。啊，先来，先来什么？先说这个片先说这个片吧。啊、<了>对，对各位同学，我接下来我不管他们，我的发言当中可能会有很多爆音，也可能。会无数次的违反广告法，但如果说对于这样子相对极端的啊，但同时我会带很多脏字，呃，对于这样子的表达，如果有意见的话，忍一忍，好吧，忍一忍。我是第二次看，第一次我是在北京十二号那天看的一个小点映，一个算是一个内部场。我今天来之前，我其实在想说，哦，我都看过了，对吧？我那天哭我也哭了，心跳加速我也加了，血压升高他妈我也升了，今天应该好很多。呃，我今天对戴了个口罩在那里看，我想说我稍微矜持一点，然后他妈的口罩湿了呀，就是是口水对吧？是眼泪、啊，眼泪啊，是眼泪，妈的发卡
1: 啊！
5: 也不用故意说脏话，这不是刻意了，哥反正
1: 樊玉茹姐啊，她负责剪，我负责剪，<那>我负责剪，嗯，首先
5: ,首先这个片子非常了不起的地方在于它两条线，一条是工程量体那条线，一条是。对战山王山王工业这一条线，这两条线它都做到了一件事情，叫做能量密度极大，能量密度拉满。工程那条线他做的事情叫做，我可以以一个原作者，井上雄彦是这部电影的原作，是脚本，同时也是监督，也就是导演，就是说白了这事他一个人说了算。以一个原作者的身份，我可以完全负责任的告诉你。宫城良田这个人物在我心目当中是一个什么样的形象？他是怎么样成长？他的背景故事是什么？他用一种非常细腻的、温柔的、充满了关爱的一个方式去体现了宫城良田这个人，他到底是一个怎样一步一步成长过来的一个小男孩，变成一个所谓男子汉的故事。这条线情绪完全拉满，我们之后可以细聊。第二条线就是对待山王工业这条线，这个部分大家可能都比较熟悉啊、哦，看过漫画的人，这条线在我看来就是。井上雄彦用一种方式叫做肆意的挥洒自己的才华，我根本不在意你们认为的那些世界名画一般的名场面，到底我要不要给你重复、重复再重复 ？Don't give a shit， 我要的是比赛节奏，我要的是所有的行云流水一般的这个整个让你的血压完全上升、拉满的这样的一个比赛节奏。我可以因为这件事情放弃所有。一般导演，任何一个除了他之外的导演，都会把那些画面360度回放，哪怕 NBA 都有回放。我们说，这样子的东西完全给你放弃掉，他唯一做的两个部分的相对来说的慢动作，第一个叫做宫城良田突破那一幕，面向画面那一幕；第二幕叫做樱木花道最后那一头，还有对 The Fucking Short 有慢放。除此之外，基本上没有的，基本上就完全给你堆到底。所以两条线完全拉满，在我看来是只有他能做这件事情。在这里，我作为一个《灌篮高手》的陪伴我童年的人，我觉得我需要对于井上雄彦之语最大的敬意，同时对于这部电影敬意最大的敬意，因为这是我看过的漫画改编的最好的电影，没有之一
0: 。李叔，李叔，嗯。如果说要我给这个动画电影打一个分数的话，我的分数是满分。然后可能会有一些《灌篮高手》的漫画或者是老版动画的观众会有有一些遗憾。包括我在北京看完首映之后，朋友圈也也看到有朋友在小小的吐槽吧，说为什么宇宙的戏份没有了，海南的镜头没有了，翔阳啊、陵南啊都不见了啊，还有跟晴子的那那么重要的一场。有点像告白啊，实际上是一个跟作品前后呼应的戏都砍掉了，然后他就说：“哎，什么时候能看到导演剪辑版就好了？”我说：“兄弟，这就是 mother fucker 的导演剪辑版啊，<笑>也也不用那么刻意的说了。<笑>正因为这部戏的导演是井上雄彦，所以他不需要背负‘我必须尊重原作’这样的一个枷锁，对，不会有一个像高桥留美子一样的人会不会说你这样拍不对，老娘弄你。”所以，井上雄彦，我觉得他特别让我佩服的一点，就是说，经过了这么多年之后，他愿意去推翻自己，去颠覆自己，去做新的事情。在原有的《灌篮高手》大家都知道怎么拍啊，就是最后的那全国大赛啊，最后樱木投入制胜球这样一个前提之下，他开了一个新的故事线。所以，就像刚才江城说的，他是一个。你可以说是明暗两条线，在我看来的话，它就是分成文戏武戏嘛。是对，文戏就是工程的戏，武戏就是这场比赛。<对>然后它一方面极大的压缩了这个武戏的成分，然后给文戏空间砍掉了很多的具体的一些回合吧，嗯、包括特别是上半场。嗯、对。同时呢，在扩大了工程良田这个人的整个的戏份之后，让剩下四个人的光芒没有被完全淹没，<是>给每个人又留了足够多的戏份。这个取舍是非常非常的困难的。我觉得，从一个作品或者从一个艺术品的角度来讲的话，我觉得他在我心里是做到了。那么也有朋友说，看完之后觉得，哎呀，我就想看当年那个原汁原味的灌篮高手。谁要看宫城良田当年看灌篮的时候，这个人最没有存在感了。那就对了，正因为当年的宫城良田没有什么存在感。我们俩象征之前在博客里聊过两期灌篮高手，对，就是挨个点评这些球员嘛。说到工程的时候，说实话没什么可说的，因为这个人。他自隐形，但是也正因为他自隐形，所以给他加戏的空间就最大。而同时，我们在想说，为什么《警事雄彦到了二零二三年啊？这个电影是去年上映，二二二二年是有工程两点这样一个角色，因为这个角色就是他自己对生命的理解。他啊，干蓝高手》的时候，他才二十出头，二十三，二十三，算一算，哎，就是跟我们差不多，都是。跟我们差不多了，不是他比咱俩大一
6: 轮，不是他六年我就是《解放军》六七年，六七九一九六七年
0: ，他的心态，你可以说还是一个少年的心态，是啊，热血吗？我们他那会儿二十多岁，我跟向征我们那会儿十几岁啊，关晓迪也是，都是上初中嘛。现在追更，他五十多，我们四十多，对，我们经历了二十多年这种生命中的所有的这些体验，所有的这些离别。包括童年的那些委屈，长大之后，他在我们心里到底是一个伤痕，还是因为我们自己对于生活的思考，变成了一朵开放的花、嗯、我觉得这个是《京城四少》想在这个作品里边真正去表现的东西。而某种意义上，我看一切到五戏的时候，我就会有点走神，说：“哎呀，怎么又打篮球？让我看看《工程少年》呗。”但是今天我也是看第二遍，第一遍我是在那个北大看的那个首映。啊，那个特别牛逼，是为一个一个体育馆，是，所以他就跟看比赛一模一样，只要一进球，全场一起欢呼，哇，那太爽了。然后
1: 我这赶紧插两句，一会儿我好走啊，可能要离开十
5: 别插了，走吧。别别别，慢慢慢走，不错。这场活动非常危险，有可能
1: 是我仅有的插不上话的一场活动，所以出门把门带上好吗？你今天
0: 话说多了会被讨厌的。对，
1: 真的是。赶紧的表达一下我对这个电影，我这今天是第三遍了，<笑>第三遍没有认真看。我觉得我一直在思考，这电影到底谁是主角？不管是表面上是工程，或者说我们经常聊樱木花道和流川枫，但是看这一遍大一幕，我觉得刚才其实象征说的，我觉得在我看来，这个篮球运动。是他这次想表达的主角，从来我们没有在 TV 上不可能看到的这些传切配合、幺二幺幺的这种战术，嗯、还有拆挡，我看的是非常爽。嗯、年轻的时候，我也在球场上只会抢篮板的那个人就是我，哎嗯、我根本不会投篮，<火>所以我为什么最喜欢樱木花道？是另外一个最后那个笨
5: 蛋呀、啊，我非常的中二，非常的
1: 摔的不行了。<笑>那第二个就是，我觉得他不只是这次是一个悠长的告别，他也是一个温暖的鼓励。这个告别当然是因为他的有一个磨难的家庭啊，这样的一个背景。这个鼓励其实我看到的是，这是五十多岁的现在的导演，他要跟你表达我认为最重要的事儿。我们现在不管是过去的大环境也好，还是很多人现在可能无法振奋，他是用这部电影表达我现在这个年纪，我觉得这部作品在当下二零二二二三年。需要给你传达的一种精神，所以这就是《文戏战》那么多的原因。但是我看的爽的是，我从来没有在大荧幕上看过这么精彩的动画篮球场面，拍的跟动作片像《愤怒的公牛》的动画版一样。《愤怒的公牛》是动作片里面最精彩的、最高级别的。我觉得这个是打篮球上过球场、打过拆档、打过战术组合的朋友们都知道他在干嘛。而且这是所有的 TV 动画看不到的，所有的分镜头的平面漫画无法体会到，全给你拍出它是动的。你能一个全景全都看到所有人的走位，我看的实在是太开心了，好吧？你就没看过
0: 黑子的篮球，咱以后就
5: 不要提黑子
1: ，不要拉踩嘛，不要拉踩，不要拉踩啊
0: ！我就想少说这些，好好好，啊，说完了，说完了，不感感谢郭亚迪老师的精彩点评
5: 啊，谢谢郭亚迪，让我们掌掌声欢送郭亚迪老师
0: 。呃，所以所以说回来，我觉得就宫长田到底是谁？是经过了这三十年的。精神经验也是经过了这三十年的我们，对，是，对我同意。那个如果
2: 让我刚才关老师说这部剧主角是谁，我觉得最后那个镜头他一抬头，哎、工程其实看的就是我们嘛。其实我们更多的是，哦、还行，你这个上海
1: 的朋友还不太适应
2: ，不太适应京派播客、啊，不太适应
1: ，没关系，<笑>就来适应的
2: 。那个呃，我其实看到一种说法，我觉得挺有道理的，就是。井上雄彦可能在想的是这么一件事情：，二十六年过去了，哦、就是现在二零二二年、二三、哎、年的日本也好，或者东亚或者全世界也好，<呦>已经不太希望想看一个天才改变世界、天才创造奇迹的这么一个故事，是不是？而是一个普通人自我疗愈跟自我和解的这么一个故事。哎哎哎所以说，我觉得这是可能是<笑>
3: 。哎，你我我我这个我这个在北京就这么被。代偏过一次，我这个很难，<吧>我这个很
2: 难解啊，嗯、我这个真的很难解啊。<吧>那个，然后还有还有一个点想跟大家分享的，就是说，呃，因为他是一九六七年出生的，井上雄彦啊，他开始作画的时候，你想这个连载是90年开始连载，然后连载到96年，提醒大家注意一点， 9 0到96年正好是日本就是泡沫经济最辉煌，然后跌破的那个年代，所以说你可以看一开始他开始画那个这个漫画的时候，感觉好像还是比较轻松、活泼、滑稽，对吧？哎、大家现在想象 TV 版的时候，一开始那些画面，是，但是越画到后。后面他其实越沉重，越严肃，越成人像。尤其画到最后《山王工业》那几卷的时候，基本上就已经跟最早的那个作品是两,两种作品了。是，我觉得这个是跟那个日本的整个社会的一个变化是有道理的。对于对他来说，因为他上一个时代是鸟山明这些人嘛，这些人所画的那些英雄就是 super hero， 无所不能。但是到他这个年代越往后，又会觉得，他却就连樱木花道这样所谓的天才，他都要投两万球，左手只是辅助。然后最后，他改变这个世界的一个前提也是他投出了两万球。他会跟你说：“努力，努力，再努力。”就是日本已经不是 Japan a s number one 了，留给我们的只是一种努力。这个我是结合他日本的一个时代的背景，要提示大家这么一点。嗯，樊老师又来观察东亚了。对对对，东亚观察局今天沙老师也在下面，待会儿也可以让他发发言啊。就是
5: 东亚观察局必须要从社会、经济、文化、历史各种角度对吧？对对对,对,对,对,对<吧>，把
2: 漏下去的那些东西再捡回来一点嘛。<笑>咱
5: 咱就不能单纯从这个这个作品本身来聊吗？<笑>对不对？可以，可以，你来、哦、你来,你来继续，继续，继续。没有，就是我，我稍微接一下刚才那个话。我觉得我当然非常认同樊一如说的这个观点啊，这个大背景当然很重要。就是井上，我记得他之前有个采访，他有说，与其说他那时候画《灌篮高手》《Slam Dunk》，他是以一个高中生的视角来看整个这个故事，反而不如说他那时候只懂高中生的视角。他那时候只有二十三岁，他就是一个小朋友。热爱篮球，一米六几，跟工程、梁田长得差不多高，然后脸很臭，对吧？他的脸也很臭，工程的脸也很臭，就是这样一个小孩。但是随着他这么多年，他后来又画了《Real》，又画了《浪客行》，又开始思考各种事情，做各种奇怪的尝试。到了今天，到了2022年，他终于宣布说，他要把《slam dunk》的全国大赛片给他重新拿出来。我觉得，对于这样的一个人来说，他让人觉得可敬的地方就是他没有单纯的给你卖情怀，他可以卖情怀，对吗？他今天说实话，我都不知道他这个玩意儿到底长成什么样子，他也可以 totally 就直接把这 slam d o w n k 几个字打出来，我也会买票的。对，对于我们这样的一群人来说，我刚刚一边看我一边在想，在他们快胜利的时候，湘北队的替补席上，那位长得不起眼的同学说了一句台词，叫做。能够加入湘北真好啊！对于我们这代人来说，就是在我们的成长过程当中，在我们的少年时代，有《Slam Dunk》有《灌篮高手》这样一部作品，真他妈的好。而今天，时隔二十多年，他又把这些东西又拿出来。然后我经常说，我那个井上不带这么玩，就是你上来用这个像手稿一样的方式，把工程画出来，把。呃，三景画出来大猩猩，然后什么流川，最后樱木，所有这些手稿在你面前动起来，嗯，朝你走过来的那一刻，嗯、这刻叫做什么？这个叫做这么多年过去了，你们这帮老东西，嗯、你们这帮当年跟我们一起玩的，嗯、你们都老了，你们都胖了吧？但是我们回来了，我们还是这样，我们依然是那个少年。我我在看到那时候，我就已经完全完全被震撼到了。我第一次看的时候，跟我今天看的时候，我依然被震撼到。尤其是当那个画面最后出来，连他出的那个字体，因为我是学设计出身哈，所以这个比较敏感一点。那个字体字重都跟漫画里一模一样的出现的时候，警山就告诉你说：“看看，你们要的东西我都给你，你就等着吧。”而且我从来没有见过一部电影的预告片是整个电影当中最无聊的部分，所有的精华从来不放出来，他从不给你，对不对？就是什么呀？就是牛逼！就牛逼！对，就是,就是就你要干嘛？就是我真的很
0: 来补一补，补一补，<对 S 2> 补一补，补一补，让他那个冷静冷静，冷静冷静。嗯、我来 Q 你一下啊，你来，你觉得这部电影的主题是什么？这部电影的主题，如果用一句话来表,表达，只剩一句了。对，你就今天就最后
2: 一句了啊！来钱的火车票谁给报了
5: ？梗都太老了。你们上海不是不玩这种梗的？我看挺晚的，是吧？上海不是不玩北方梗吗？这都有点 low。看到你说你说呢？你觉得主题是什么
0: ？你觉得是主题是
2: 什么？我
5: 想让你抛砖引玉，
0: 连砖都抛不出来，抛不出来，抛不出来。就是那那那我就抛砖引玉了啊！你们今天在座的有很多的老朋友，很多的新朋友。哎哎嗨 ，Steve。<笑><笑>不是怎么着？<后>你跟斯蒂夫之间有点什么？<笑>啊、你背着我跟他怎么着了？<笑>爱别人。嗯<笑>、呃，然后有很多朋友可能对这个作品有不同的理解啊。嗯、有的人比我更懂篮球啊，有的人比我更懂漫画，有的人比我打篮球打得更好，有的人可能觉得比我播客做得好。我觉得特别对，因为做播客跟打篮球一样，我觉得要是没有这个信念的话，就干脆不要做。嗯那今天既然是我坐在这里跟大家分享，那我就斗胆说一下我的一点那个漏见吧。我自己感觉这个片子如果要用一句话的主题来说的话，那就是活下去。因为，嗯，这个作品刚刚开始，宫春良田他给他制造了一个困境，哎、就是一上来他的哥哥就去世了，而且是家里明显比他更优秀，更被父母所宠爱啊，被他的母亲所宠爱，是,是家里顶梁柱的一个角色。去世了，然后工程他的一个使命和宿命和他的一个魔咒，就是他要努力成为自己哥哥的一个替代品。是。然后我看到这个部分的时候，就是第一遍看的时候，我脑子里出现一个词儿叫“上山打野陷阱”。啊，就是同样非常优秀的一部棒球漫画的作品《嗯、Touch Touch》啊。然后他安达充老师冲，安达充老师的作品啊，那个向川老师不屑一顾。
5: 我我还好，我还好，我还好。啊、<我我 S 2> 想当年
0: 啊，那那你成长了，嗯、对，成长成长。对，他是也是兄弟，只不过是双胞胎兄弟。然后哥哥更优秀，弟弟就是一个躺平二百五啊然后两个人喜欢同一个女孩，这个女孩也喜欢他们俩。结果啊啊，你说的不对，对他其实我知道，他其实喜欢弟弟，但是作者会顾步一阵，顾<笑>步一阵，让大家觉得他对于哥哥呢也是有某种情感的。然后结果这时候优秀的哥哥死了，说反了吗？我来不啊 w h a t 反了对，不重要、啊，不重要啊，不重要啊，啊要啊啊要啊啊啊我没说反
4: 。然后
0: 那这个时候对于播客人就是要这个基自信。这时候对于上山打野这样一个啊，你是兄弟说反了是吧？啊，对对对，兄弟是说反了。对我、哎、<呀>我我以为你说那个我夸你，<笑>我知错就改，对不起，对不起，对对对对对，弟弟死了，弟弟死了。啊、对，那么对于打野来讲，他的困境是同样的困境，而且。比如说，那个女孩她其实更喜欢的是活下来的这一个。但是正因为那个人死了，那我就就可以理直气壮的跟你在一起。这样好像什么地方不对劲，反而让两个人没有办法走到一起。嗯。然后他的父母也因为更优秀的那个弟弟去世了之后，然后就觉得说，哎呀，怎么剩下这么一个废物儿子？对，虽然他没有说出口，但是他们所有的表现都是这样的。那么这个时候，在上山打野的脑子里只有一句话：为什么死的不是我？在这里边也出现了，是。那么我为什么会说就是活下来这件事情？因为咱们把武戏的部分先抛开不谈，就说文戏的部分。那么对于宫长天来讲的话，他不光是失去了自己的哥哥，他在小的时候失去了自己的父亲，
3: 对
0: ，然后失去了自己被视为父亲的哥哥，长兄若父嘛。而且他的里边就明确的戏份是他的哥哥说以后这个家就靠我了，而且他母亲是接受这一点的。觉得以后你是家里的顶梁柱了，嗯，然后失去了自己的母亲，他的母亲虽然在世，但是他们俩之间的这种裂痕好像是没有办法去弥补的。可以说失去他母亲对他的爱这件事情，有可能是比他失去父亲跟哥哥这个事情更让他痛苦，而且他每天都要去面对这个事情，在他这十几岁的人生当中。那这个作品大家如果去联想的话，最近有一个什么作品呢？《深海》。深海讲的也是这样的事情，就是当你失去父母的爱之后，你怎么活下去？所以，工程他整个的成长经历就是在寻找自己一个曾经其乐融融但是丢失的一个家庭。那么，大家再去回忆一下刚刚这个片子，他是怎么找到自己这个失去的家庭的？当赤木说他起码还会传球的时候，他找回了父亲；当山井重新进入球场。向所有人鞠躬的时候，他找回了自己的哥哥；当才子在跑步的时候说：“你如果紧张的时候，就看看自己手心的时候，他找回了自己的母亲，他得到了一个完整的爱。而且大家如果像我一样看第二遍，你看电影的第一个镜头，工程亮太的父亲的那个遗照，长得跟赤木一模一样。对，这些东西它不是巧合，它不是巧合。导演为什么要他长得跟赤木那么那么像、啊？当然，这个事儿是我的理解啊。对。另外就是关于自己最爱的人逝去了之后，自己该怎么去自处这件事情，特别是说，如果在当时我做对了某一件事情，比如说在我的哥哥离开的时候，我不要去说你再也不要回来，是不是结果会不一样？嗯，他会一直思考这件事情。那么这个事情，大家再去想一个作品叫《灵鸦之旅》。那我想说的就是，其实井上雄彦某种意义上就是创作这个作品。在我看来，跟《新海诚创造人牙之旅》这样一个作品，他们都有同样的一个真实的事件作为一个动因，就是日本的三幺幺大地震。就是日本人去说起三幺幺大地震的时候，他们不会说啊三幺幺大地震那一天，他们只要说那一天，那一天对，只要说那一天，对,对对对，每个人都知道说的是哪一天。对，所以这个对于日本来讲是一个挥之不去的一个创痛。包括井上雄彦自己也画了一个漫画叫《Smile》，专门去写这个主题的。对。所以这个事情对于日本人的这种心理创伤和他们如何去修复这个心理创伤，是一个这么多年在很多的创作者的心里挥之不去的这样一个主题。对，<对>是，对。那么逝去的人已经逝去了，那么活下来的人该怎么样不带着那些伤痕活下去？该怎么样能够让自己不那么痛苦地度过自己的后半生？我觉得是刚才我提到的这几个作品都在讨论的一个主题。嗯嗯，然后。如果我再举例子的话，咱们就说最近上映的电影《宇宙探索编辑部》《泰坦尼克》，讲的全是同一个主题，就是活下去。这是我最近的观影之后得到的一个。我觉得我觉得其实
2: 你现在，其实是你最近的心态的一个映照吧。看所有的电影都是是这个，好好活下去，挺好，挺好，挺好，挺好。咱咱们咱们改，改鼓励一下李叔，来来来来，活活下去，活下去，活下去，活下去，活下去，活下去，得病我得
0: 努力活下去了
2: 。行，因为啊，今天机会难得，让让先让我说，来让我说完，两分钟，来两分钟，对
5: 啊，的发干。简单说啊，我觉得。我对于这个话题，就是这个电影在讲什么？如果是一个关键词的话，叫做“解决”。我的这个利益可能没有那么高哈，我觉得是一个解决的问题。那我们可以简单来看，工程这个人物为什么我会觉得他塑造的好、啊？当然，这当中有很多加了很多戏，我们之后再聊。嗯，这个工程这个人物，啊、其实他是一个什么样的心态的变化？他第一层叫做失去老爸，又失去哥哥。非常孤独，所以他在那个海边有个洞，对吧？那个洞就看到大海，甚至连天空基本上都看不到。他就在那个洞里面，他也会哭啊。他哥哥也在里面哭，他也哭过，对吧？第一层就叫做我该怎么办，就是我其实他是一个小孩嘛，他那时候才小学初一这样子，他啥也不懂。那第二层就是他试图想要成为他哥哥，就是我们有记得那一幕，就是他妈妈说啊，把这些东西收了吧，这哥哥的房间的东西都收了吧。那时候，工程戴了一面具，那个面具是他哥哥的面具，这个意向也再明显不过了，对吧？就是我要成为我哥哥，因为他认为我只要我成为我哥哥工程宗泰，我就可以让这个家更完整一点。为什么死去的不是我，是我哥哥？他显然更好，所以他第二层叫做我想要成为我哥哥，然后。他在篮球场上做的事情，就是他把他哥哥留下的那个遗物。这是我也是我之前看漫画的时候，他们完全没有交代过的。就他为什么带一个护腕，是一前面就<红>一黑一红。一黑一红我本来以为这是一个某种看到的特殊设计。不是
0: 牛逼的作者就能把所有的不经意的细节全，全都给你给你写成伏笔
5: 。对，然后原来这个护腕是有一半是他哥哥的护腕、啊，那个红色是他哥哥的，他带着他哥哥。他这时候希望做到的事情叫做。我去跟我哥哥站在一起，我变成他，我们两个两个人合二为一。然后接下来就是有趣的一幕，就是整个比赛进入到下半场，下半场开场的时候，工程这条线跟比赛这条线它会融入到一起。这件事情叫做什么？我们来看一下场上发生的事情。对方上完工业，突然意识到说：“哦，原来你们这个队湘北队当中，工程良田是一个这么重要的角色，他的职责就是。”要把球从后场运到前场去，然后这时候，呃，我们伟大的安西教练做了一件事情，叫做其他所有人，你你们剩下四个，你们都到前场去，后场跟工程说的好听点，叫做这是你的舞台，说的他妈难听点，这事儿你得解决，你解决不了，咱们甭玩了。这个跟安西上半场。对于三井寿的运用是一样，三井寿他是什么人？他是三井寿，三井寿 m o t h e r f u c k e r 他是什么人？他是他们队的射手，对吧？他是如果说我们队的这个得分最大的利器，如果说搞不定，咱们队也别玩了，上来先玩三井，对吧？然后我们看到的三王队的主教练其实维二、啊、在我看来犯了也有一些错误，最重大的两个错误，第一个错误叫做上半场先派一支仓。从这个人物啊，一个非常牛逼的有耐力的一个家伙，对吧？防守专家，防守专家从来没有缺席过任何比赛训练，甚至阑尾炎犯了都还要坚持考试的那个家伙，让他来防三井，这个方式本身没有错啊，就是正如所谓的打出号机，先他妈打电线嘛，对吧？先把电线打了，这个出号机也就差球不多了。这个逻辑本身没有错，但是他却被动的触发了三井寿的一个技能，叫做血磨的差不多的时候，我才可以变得更强。
2: 残血三井
5: 对，残血三井才是完整体，才是超级三井。对，所以瞎眼子龙对，所以你想瞎眼<笑>所，所以你想整个比赛当中三井寿，呃，我记得不是特别清楚，大概其的逻辑是这样子的，一共投了九次三分球，九投八中，还有一个加一的罚球进来。所以他完全是一个开挂的状态，尤其是当雪被磨没了，我觉得这是他第一个失误。说工程，说工程，对，然后回来说工程啊，这个时候他对于工程的做法就是这个场地后场你来处理吧，你处理不完咱们就完了，对吧？好，那拉回来，工程在现实当中他做到的事情是什么？就是我们看到他的画面往回切，切到工程他过往的事情的时候，不是白切的，工程搬到了新的一个地方，然后他非常孤独。他在那个小区里面拍拍球，也被邻居骂说：“你你他妈吵什么？赶紧走，去那边玩去，那臭孩子。”然后对面明明有五个人，却不敢来叫他一起跟他打球，因为觉得看起来脸好臭，上学也没有朋友，被所有人欺负，对吧？看起来就是一个不良少年。在这个时候，这两条线都叫做工程，你必须要解决，解决，而且就靠你自己解决，就靠你自己一个人解决这事儿，没人帮得了你。你解决了过了这一步，你这个事儿就算达成了。解决不了，咱们全都搁在这儿死在这儿。而且你看，工程他们家这一家子其实状态是什么？在他爸爸去世，可能我们稍微悲观点想，可能也就几个月之后，他哥哥就去世。家里边两个男人先后离世，然后剩一个小孩和一个小妹妹，他妈妈该怎么办？从这一刻开始，他们家就像一个琥珀一样，完全被冰封在这里。这个家庭是没有任何进展。的。他们虽然搬了居住的城市，换了地方住，没有任何进展。他们连生日的时候还是要切一份蛋糕给哥哥，然后说：“今年哥哥多大了？”哦，二十岁。这不是在说年龄，这是年龄没错，不是在说年，龄。这在说可能我们用我作为工程，我可能真的赶不上我哥哥，他永远都比我大。然后他妹妹说：“工程其实早就追上来了。”对，其实他早就追上来，嗯、在这个部分。工程需要在现实状态中，他需要去解决这件事情，在场赛场上，他依然需要去解决这件事情。嗯，我觉得这两条线在这里汇合是非常非常棒、嗯。而且他妹妹其实是
2: 走出来了。反而他妈妈跟那个工程有一点走不出来。他妹妹有有一句话嘛，就是一开始很小的时候，有两个教练在说啊，那个孩子死于海难。他妹妹帮上去说，我哥哥是只去一个很远的岛上。对，然后到二十岁生日的时候，他自己在那边说啊，如果还活着的话，宗泰已经二十岁了。对，但是全场其他两个人就，那两个教练是他妈妈的嘴替，对他妹妹是工程的嘴替。对对对对对,对，然后就是这个。设置我觉得非常妙，尤其这两位那个两位老师啊，这个解读一下啊， oh. 就是这这这也是我们那个现场的一个直接关完影之后直接交流的一个好的一个地方。Uh, 是是我
0: 再补充最后一句， uh, 就是说，最后他们是怎么走出来的？就是工程他重新回到那个山洞的时候，大哭一场。嗯<对>，他接受了一件事，就是我不是我哥哥，<对>我永远不会成为我哥哥。对没错。然后过生日的时候。他把自己的蛋糕吃了，把他哥哥蛋糕留下了。对，就是说他是他，我是我，我是我。对。然后最后他妈妈说：“哎、你好像长个了。”然后马嘎伊丽，他的姨妈，嗯，就是你回家了，嗯、我回家了，谁回家了？不是你死去的丈夫回来了，也不是你像丈夫一样可靠的长子回来了，而是你的小儿子工臣冷田回来了。啊，是
7: ，就是
5: 你看啊，在中间加了那一场戏，其实我觉得非常快。快说，他回来，他回来了。我操，这 B 回来了！回来了！赶紧说，赶紧，赶紧说，赶紧说！我跟你讲，各位朋友，我跟你讲，赶紧他把他,藏他那个中间他那场戏特别重要，就是他加了他跟三井寿的那场戏，对吧？嗯。三井寿这场戏，他补足了一个非常重要的因素，一个背景故事叫做什么？就是他跟三井之间到底怎么回事？他们打的这一架到底怎么回事？们回事我们之前看那个漫画或者说看 TV 版的时候，你都觉得说，这个是他因为工藤跟三井打了一架，三井牙掉了两颗，还有门牙，工藤因此去了。医院住了两个月，你刚想说哇，他们这个不良少年是吧？打得有点狠，真的确实有点狠，就这样都没有被开除嘛？还有篮球梦想，但是在这个里面他给你补足了这个事儿，因为漫画里没有说明白，说就是因为这个事儿，对吧？但这里补足了是，工程不是单纯因为跟他打架，他是车祸，飙车去了，他是飙车，但他回过头来，他为什么飙车？是因为他在跟三井打了架，对吧？跟三井打，抓回来了，不，为什么跟三井打架呢？因为他想飙车，是吧？为什么跟三井打架呢？这个事情非常重要，各位同学。各位同学，感谢，感谢各位同学。其实很简单，嗯，我们稍微挖一挖啊，三井为什么打他？嗯，三井打他是因为不是因为他撞了他，嗯，是因为他旁边那个那个那哥们叫什么来？突然忘了。安田，安田说：“那个我们头非常看好你，你要好好练，你是天才，你是天才，你明日之星啊。”对。三井听到之后，三井的时候他的腿伤已经好了，他想说。你这一米六几，你跟我这儿聊《明日之星》，你麻呢，对吧？他其实愤怒，愤怒在这个地方。然后，工程为什么打他？表面上看，那个点啊，是三井把他的鞋踢了，那个鞋是他哥哥的鞋嘛，随身带着。但是，工程为什么一直抓着三井打，到最后打到那个程度？我觉得里面非常重要的一点，就是他在跟三井打的那个过程当中，他近距离看到那张脸。他突然想到：“你他妈不是之前在球场跟我一 v 一那个小子吗？那个阳光男孩吗？你怎么变成这样？”你这个过多久？这。不，我不是不是，我我我我我我,我,我,我,我自己真是这么觉得。就是你会看到这一幕，他所面对三井寿的时候，他的那个神态变化其实是不一样。然后包括三井后来的他的那个整个表情的变化，我觉得是能说服我相信这一点。所以他们俩打的其实不是一件事儿，嗯，然后这个当中没有所谓的我们讲那个名台词“教练，我想打篮球”，嗯但是非常牛逼，他补足了第二天，补足了“教练，我想打篮球”的第二天，对，低低了头回来，然后满脸没有任何的邪气的三井寿，到了球场里面，面对满场的湘北的球员队员们，深深鞠一躬，这躬不是。单纯给安西教练或者赤木或者木木去的嗯，嗯，我三井要回来，你们所有人都要同意，嗯，所以我鞠这个躬。这你看的画面当中，其实最远处是安西，安西前面是当时还有樱木长发的樱木在练那个运球，还还在球还在拍拍球呢。嗯、我要让我对你们所有人造成了困扰，我知道错了，我给你们所有人道歉。嗯、你们每个人都要成为让我回来的那个同意的人，嗯、我才能回来。
0: 对，行。虽然我不这么理解，但是我理解你的理解，因为三井是在他哥哥去世之后唯一一个愿意跟他打球的人。对，所以我说他是他哥哥的一哥哥的一个一，没错，<对>没错，就
5: 是因些三井跟他说的那句话跟他哥说的很像的，对，模一样。所以他就说你不要花里胡哨的，只是运，你要过来，你不要逃，嗯、你不要躲。好啦，好，好
2: 啊，那个这今天在场那么多主播是不能放过大家的啊。然后那个我我就瞎点了啊，瞎点了，来，东东先来。代表上海队先讲。我的天哪，好突然
8: 啊！我要讲什么呢？<笑>我我直接说，呃，我觉得这个电影最爽的地方就是，呃，因为我也看过原著嘛。但是当这个电影一播出来的时候，它没有很多的铺垫，或者说乱七八糟的东西，甚至在全国大赛山王工业应该是第三场比赛前面任何铺垫、任何交代也不说前面的事情，也不再去回忆，不再去叙述。直接就是两队啪上场，直接打。我觉得这个是最爽、最爽的一点。我觉得这个开头实在是酷毙了，实在是太酷了。另外一个我觉得很酷的就是，其实大家都看到，我觉得整个电影所谓的这个武戏，就像有一个无形的摄像师，他拿着一个 GoPro 在那里，哇，穿梭在场上哦，这个实在是太有比赛的感觉了。而且我觉得另外一点很爽的是，他去掉了很多。对于对手的笔墨，我记得原著里面，哇，山王工业之间的友情，教练和队员之间的关系，包括泽北跟他的父亲，有很多很多很多的笔墨。但是这么多年过去了，我们二十多年终于能有这个剧场版电影一上，直接打球，对手他妈的我管你是谁，是不需要知道泽北是什么样子的人，谁谁谁是怎么样的人，我没有什么。大家去看什么？他们比赛录像的所有的东西都没有，一点闪回都没有。我直到看到最后可能四分之三的时候，我终于看到泽北有闪回了。我想怎么回事？是要好好说一说对手了吗？结果连这个都是对于对手的羞辱。就是、的看到泽北，我想，哎，是不是要好好说一下对手是怎么样的，对吧？是不是要说说这个对手的心态啊，怎么怎么样？我记得印象很深的是，打到最后的时候，泽北的队员也要聚拢一起商讨战术的时候，<是>他们的声音都是没有的，<对>就是说也没有说我要怎么布置战术，要盯紧谁，要怎么样，就是完全不重要。他妈的，就是我们就是来看湘北了，二十多年了，憋死了，前面都不要交代，直接给我打，直接上，然后直接对说<是>你他妈是谁，我完全不 care 你们是谁，<不用 S 1> 你们就是一个背景板，<对><对>这我觉得真的很爽，是对。呃，今天是我听写的好。今天是我听到那个东东
2: 他妈的说的最多次的一次啊！我来，我
0: 我来，我来 back 一下啊！啊，你 back。呃，我觉得是这样的。哎，对于新的观众和老的漫画的读者来讲的话，作者有不同层面的温柔，是不是？比如说，如果你从来没有看过《灌篮高手》一个作品，你直接看这个，我相信也能够被打动。是。而同时，一些老的读者才会明白的细节，他藏在了一些小地方，比如说，嗯，工程。中间拿到球之后，他需要运球，然后控一控场。他做的这样一个动作就是稳一稳。这时候给了安田一个镜头，对，这是个安田学的。安田打丰玉的时候，<对>安田是这么干的。是对。再比如说樱木最后要换上场的时候，刘川故意犯规，造成一个死球，就是为了让樱木上。就是为了让樱木上。再比如说刚才你说的那个那几个人啊，没有表情商量战术。我的感受可能恰恰相反，我觉得山王真的是一支强队。到到这个时候了，被追分的球队才是心里最慌的。五个人脸上一点表情都没有，一点都不慌，反而证明了湘北的厉害。嗯，然后关于你刚刚提到的左北的那个那个闪回那个回忆，咱们第一次看《泰坦尼克》的时候有九八年，可能那个你还没看过。呃，九八年我看过啊。看过看过看过看过啊，看过哎的，我说就长得比较嫩，长得比较嫩，哇，你这我羡慕你啊，羡慕你，数也有数哎。杰克拿到那张船票，说这是我这辈子最幸福的一天。我们觉得卧靠，这个逼是挺幸运的啊，就是打个扑克儿能赢一船票，看哪杰克然后你等你等到你第二次看的时候，他说这是一辈子最幸福的时刻，你就说傻逼，你丫就死了，对你幸你幸幸福个蛋呐。然后我前两天又看了一遍。泰坦尼克说：“这是我一生最幸福的时刻。”嗯，我当时眼泪又掉下来了。我觉得这就是你一生最幸福的时刻，没有错。嗯。然后佐北说：“老天爷，请你给我一点磨练吧，让我继续成长吧。”他要的东西来了
5: ，这个东西在我看来，
0: 我我觉得不可笑。对啊，我又哭了。我觉得他得到了他想要的东西。行，对，不是不是一场比赛的胜负什么简单。然后我继续 Q 啊，继续 Q 来
2: ，Storm Storm 虽然
9: 来的比较晚啊
5: ，来 s t
9: 客气客气客
5: 气， s t o p 着牛逼。我那个
9: ，我只看了后半段。哎呀，是不是后后一个小时？哦，然后我其实我关注的点和大家不大一样。我是大家不是在结束了走动嘛，或者在布场的时候，我特地看最后那个演职人员表，我看到哇，有好多人。因为在我印象中，我们想象的一种日本动画，可能就是不管是井上或鸟山明，他们是一个手稿一个人完成的，对不对？但后面没想到有这么多人，我就想，哇，这一个片子后面这么多人来完成，他不仅是要参与到电影的制作，有可能有一些年轻的新生代，他是小时候看井上，就像我们一样看《灌篮高手》。啊然后他再参与到这个制作，我在想啊，我在预测啊，或者我在猜，是不是里面一些剧情的改动，会和这些年轻人加入井上的团队是有关系的？就他们觉得他们有一些事情，哎，对他们，我就像我们一样，非常喜欢《灌篮高手》，但我们觉得是不是你刘卡瓦的部分太多了，我们不想看樱木花道，我们想看宫城良田的部分。他们这个建议是不是被井上接收了？我我很我很笃定的有这个猜测，因为要做一个这么大的电影。而且井上在这个年纪能有改变，也是不容易。因为他作为一个神级别的一个创作者，他能接受别人的建议，并且进行改变。你看，我相信幕后上千个人，肯定有人对他说过：“我觉得我的《灌篮高手》的梦想是怎么样、怎么样、怎么样我们不是每个人都是流川枫有那种天赋，我可能就是工程良田。可能工程良田不仅代表是井上，也可能就是日本喜欢篮球的孩子，因为。日本平均身高可能也就一米六八，<笑><笑>开玩笑，开玩笑，但但就代表很多喜欢篮球的孩子。但我只看了一半，所以我觉得我有点。明天二刷一下啊。对我可能有一些那个不是特别全面。还有一个，我觉得我如果要一碗水端平的话，我刚刚表扬了，如果我要批评一下的话，可能没有我在看漫画的那么热血。我不知道为什么我看漫画的时候。一个是小时候买买漫画书看，二是，在抖音上看那些配音的漫画的时候，哦，我就每一个定格镜头就自己起鸡皮疙瘩，就尤其是那个樱木花道说：“老头子，你最光荣的时候是什么时候？” no, 他说：“我是大学。<对>”那我可能就是今天，就此刻，哇，这个鸡皮疙瘩起来特别多。但我今天我可能是我进入状态进入了慢，可能只看了一半的关系，但我没有这个电影的感觉，没有像漫画书翻的时候那个定格的。让你不断在回想脑补的画面，因为其实《灌篮高手》对我们来说，每个人都是通过脑补更加快乐。就像刚刚两位主播说的，哎、很好、嗯，他把一个从来没有有过的一个篮球电影，通过这么全面的方式。但我觉得，其实我在看漫画的时候也很爽，对我对篮球的那种很初级的解读，他虽然没有写全，但我那种有爆皮啊半遮面的感觉也很爽啊。这就是我想的
2: OK， 那给到 Lucia 来。撕票俱乐部的卢思艳来
10: 。啊、哦，我简单说一下，就是我不知道在场有没有观众跟我一样，可能对于《灌篮高手》没有那么的熟悉，但是是第一次
0: 看全国大赛的这个剧情是吗？对、哦、对
10: 。对嗯、然后我我我可能我九一年的嘛，所以小时候这个番对我来说更多的是我跟我的表哥一起看，就是小学放学回家吃中饭的时候，我表哥在家里看《灌篮高手》，或者是。他后来看 NBA， 我也跟着看，然后后来他去上大学了，我就不看了。所以今天其实，在当中很多兄弟之间的那个片段，我真的非常感动，就是感觉回来的不只是所谓的那个模糊的童年，还有就是，嗯，有有些东西就是很说不清楚，不管是陪伴也好，亲情也好，我觉得这可能也是这个剧情很戳中我，让我。被点燃了的那种感觉和共鸣的感觉，所以如果大家有朋友像我一样不是那么熟悉这个原来的剧情的，我也非常推荐把朋友也叫过来一起看。嗯
6: ，好，杨一，今天都逃不掉啊！就是对于一个三十五岁的老 gay 来说，这个电影有点挑战。怎么剪？你让我怎么剪？<为>我的妈呀！牛逼<刘斌>！<笑>因为因为我从来没有看过灌篮高手。<笑>这是真人的篮球比赛，我也不看 NBA， 我也不看。哎、所以从你的
2: 角度，我特别想知道了，你今天第一次看下来感觉怎么样？嗯、我
6: 觉得，我觉得导演对我们非常客气。说实话，就对我，我<笑>我是非常感谢他这一点，就是说、嗯、他没有让我像一个傻逼一样坐在这儿，就是完全进不了这个剧啊。嗯嗯就是对我来说是是完全是这个感觉，就是我为什么刚才特别强调那两个关键词呢？第一个事情是，我觉得我从一个纯粹就是完全第一次接触这个里面所有的人物、所有的人物关系跟的角度来说，我不需要知道他背景，因为就像刚才季森东说的，他把所有的背景交代砍得干干净净，就是你不需要知道这些东西，你也能看得下去。然后，然后他就用一个特别就是沉浸式的方式，就是让你在第一视角去跟着那个球走，就是你是个运动员的，就是一个一个球员的视角去看整场比赛。然后你的代入感就会特别强，因为我看篮球，我看电视直播的篮球进不去的原因，我现在发现有可能是因为这个原因，就是我在一个第三者的角度上，我很难沉浸进去，因为我对他们也不了解。对，但是我你第一视角这东西我没有办法，我肯定得跟着他一块走。然后呢，对我来说，他的文戏是一个很好的让我逃离的方式。嗯，就是我觉得文戏变成是我的一个。就是一个救生圈，你知道吗？就是我在看喘口气，的。对，就是那些东西，是我作为一个普通人是可以，哎，不这么说，就是我没有任何背景。<笑>作为你来讲是可以，我是可以理解的。嗯、特别是对于我刚才为什么强调第二个关键词，是,是我三十五岁，就是我已经很难像年轻人一样那么容易调动起那个热血的劲儿。所以当武戏没有办法打动我的时候，文戏至少可以让我再走近一下这些人物。我觉得，嗯，嗯这是一个好，对我来说、嗯。感谢杨毅，感谢杨
0: 老师
2: ，C 总 ，C 总，今天要不 Steve 先讲两句，<笑>哎。呃， uh, 我
11: 看完这个，跟刚刚 l u c y 啊和杨一他们都有一点共同点。一，这个番我是没有看完的，小时候。但是，我跟但二，我跟杨一不一样，我小时候是打篮球的， oh, 所以，我小时候是没有在看 oh, 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 oh. 是在打。哎<笑>我大概九到十二岁的时候，是那会儿小学校队打了三年的篮球，大概的作息是每天早上四点钟起床，然后就一路运球运到学校去，然后开始做基本功训练，比如说上篮或者往返跑这样的东西。那我看完这样的电影之后，虽然我对里面的有些剧情没有看得那么深，但我自己在里面看到一个词，也想起我自己以前生活就是重复。在体育竞技里面，包括里面的主人公，任何一个，无论是宫田还是对手，包括樱木花道，其实当他们自己在有一些转折要发现的时候，其实最后落到实处都是去重复。那我当时打篮球的时候也是这样子，因为小孩在长个子。你不知道为什么你今天排前面，为什么你今天像我那会儿长得高就是中锋，然后包括你为什么有人长得更高了之后，有人就会被调到了后卫，就是这个是一个你在重复之间，然后你去理解很多未知的事情，包括可能那个时候要处理学习，这是我想到第一件事情。第二是。里面有出现到生死，呃，我们当时的校队是十个女生，十个男生，那当然我是女队。我们的女队的队长是在六年级的时候死掉的，是去河里面游泳就死了。那死了之后，我们是每天早上都要训练的。那我们的队长没了，我们第二天做的事情就是重复上篮，没有人在说什么东西，我们只是在重复昨天的事情，用。大家在比着，今天你是长到一米六还是一米六三，然后我们继续去打那个篮球。我们甚至不会像剧情里面说，宫田给哥哥还留一块蛋糕，我们不会把队长的位置给他空出来，我们直接挨着挨着就三大步上篮了。所以我现在看这个电影，在回忆起我小时候的篮球生活，我觉得人生包括刚刚李叔也说到活下去这件事情，我觉得现在有很多事情重复。在场上的表现也是，在生活中也是，他可能不一定完全是说你一模一样完成那个既定动作。当我们未来很未知的时候，我不知道很多原因的时候，做手上的事情，一遍一遍做手上的事情，积累到一定的数量，等到那个质变的来临，那个种子一定会有破土的一天。嗯，对，这是我看完这个电影之后结合小时候的一些感受
2: 、嗯。下面有请 C 总的先生啊、嗯、发言，<对>秀雄
12: 老师来。其实就是刚才那个李叔跟象征你们两位总结的哈，一个是活下去，一个是解决问题。嗯、然后我觉得这个其实也是播客很好的地方，就是我们能够你们提这些观点会启发到我，然后我也想把你们的观点再放到一块一起来讲。嗯，我在看的时候我一直在想一个问题，就是我们当时看的时候很热血，<对>那个热血是因为我们的注意力全部是在胜败上面。而刚才你们也讲到了，当年他画这个剧的时候也是二十多岁，他只有高中生的视角。<对>今天可能更成熟了，他看到东西可能更多了。那我觉得他在这个电影里，他给我们看的那个更多的是什么呢？这个地方就引入到说，这个有这个关于死亡的这个因素，而死亡的这个元素的存在，其实是在提示着我们，就是生活的真相是什么。人们为什么会喜欢体育？因为体育它像是我们在年轻的时候去模拟未来的生活会发生些什么，嗯、你会有什么样的困难？嗯、对，你会有敌人，然后你也会和别人协作，你也不能完全只靠你自己，对吧？这好像是我们在年轻的时候对体育的那种热爱，就是因为这像是一个一种训练，一种预演。我们在体育当中学了很多东西，然后我们把它应用到生活当中，但可能只是你在学的时候你并不完全理解这件事情。<对>但是我觉得今天看这个电影。他好像就是在跟你说，如果当年你有很努力的练球的话，如果当年你足够多的学到了这里面所有的道理，那可能今天你面对生活的时候会更从容一些，会能活下去，会能更解决问题。包括你看这个队伍的五个人，他那个电影里面有一幕哈，那个安西教练在说他每一个人的特点是什么？对对对，谁是快，谁是有决心，谁是什么什么什么。嗯、其实我觉得从心理学的角度来说，所有的电影的故事都是关于人格发展的。而我觉得这个故事在告诉我们，的，就是我们的成长就是要让我们的人格变得更丰富、更多元。他们每一个人其实代表都是你可以拥有的人格当中的一部分。对，如果你能拥有这么丰富的一个人格，你就能解决很多很多生活中的问题。是，所以他这个从这个层面，我觉得他也是用体育、用篮球在隐喻，就是我们怎么去面对生活，那就是信任彼此，然后爱彼此。然后发挥各自的特长，好好的协作，还有就是那种不屈的精神。到最后，他给了那个答案，这个比赛也只是众多比赛中的一场，最后的胜败也不重要。<对>但是我看完之后，我就会觉得 ，OK， 我觉得现在好像我更知道要怎么去面对后面的生活了。所以，这是体育，我觉得能带来特别特别伟大的一个地方。是，
2: 好
5: 、哦，对对，感谢，嗯，那谢谢 Steve。呃，旁边这是我们大内的嘉宾，哎、呃，王家志老师，著名作家因为<对>因为
13: 我其实有个播客，但断更了，其实不很有脸坐在、啊、第一排。对<笑>，我小时候其实也是看过《灌篮高手》的，呃，而且我特别中二，那个时候就是喜欢樱木花道，然后从小就跑步都是手刀跑的，一直到读到高
4: 中才改过来。对<笑>、
13: 嗯。然后大家都拔高了很多，我就讲点没没那么高的东西啊。我就觉得第一点比较打动我的是男性友谊这一点，就是因为我从小到大可能念的都是文科班，然后我身边其实没什么直男，都是一些就是。
2: 都是都是杨一，都杨一的，生
13: 西话的一些男孩吧。然后就是对，然后所以这个这种直男的这种友谊模式，其实还特别挺，然后我觉得新鲜的。对，就是其实有一种亦敌亦友的这种关系，包括我觉得台上几位也有这种亦敌亦友的感觉哈
2: 。没有，没有，我，我们台上那几位，我们
0: 是纯纯纯粹敌人，绝对不是朋友。对，谁跟他是朋友？今天被我们摁着
11: 。
13: 这个是第一点嘛。然后第二点的话是。我觉得就是叙事技巧上面其实非常的高明，因为他其实最后那些场景他是要强调一个热血嘛，因为所有人买票来看电影都是为了看这个热血的感觉，但他拍的非常有技巧，他不光是就给你哐哐哐上那种华丽的那种分镜，他还是有节奏的，他会有舒缓的部分，包括是结尾那个我觉得有一分钟的那个沉默的部分，我觉得那个天呐，那个就是实在是把那个气氛烘托到了一个顶点，那是对漫画的
5: 还原。对，对,对对，无法呼吸，真
13: 的，嗯、那个真的非常
5: 好。OK，
2: 谢谢，谢谢。嗯、好，哪里？那个哈次出逃在即的哈次同学啊、
14: 哎，出不出逃？我是以前看过这个动画片儿，但是呢，因为太多年了，其实我有点记不住了。那所以，我跟刚才几位播客的友人的话，可能还不太一样。我知道这些人的人名，但是我记不住他有什么故事
4: 了
14: 。嗯，就在我看这个前半小时，我不知道下面有没有跟我一样的啊，我没有分清楚三井寿和流川枫谁是谁。<笑>用到第四十分钟，你识数就行了。问题发言，你分钟的时候终于分,分,分清楚了，就是刘传峰是空气刘海，然后另外一个是，哎，对对对。就在我当时为自己沾沾自喜，把所有人都分清楚的时候，我的搭档小乐凑过来跟我说了一句话，他说：“亲，你有没有发现那个叫工程是吧？工程良田。”工程的妈妈长得特别像三井寿，长头发。<笑>
1: 跑空了
2: ，我感觉
14: 对，好像有点找妈妈找这儿来了，对，特别生气，嗯，可爱。然后，我就觉得特别尴尬，是就是宫川良平的老爸长得凉田，凉田的老爸长得像那个赤木刚，赤他妈长得像三井寿，然后他活在一个自己的球队。对这个电，这个这个动画电影大概有两个小时，我用了一个小时来区分谁是谁，嗯，这个就是挺挺尴尬的吧。然后第二点是，其实这个电影怎么讲？作为一个八零后，当然是很期待的，只是。可能跟我来之前预期的不太一样，嗯，它是一个在我心里应该是个很热血的一个剧集，但我没有想到导演是用这么克制的方法来给我们画上一个二十年的句号。为什么说克制？是在第一次他们那个分数反超的时候，本来我们现场其实大家有哇、哦、开始叫起来了，但是这个时候电影却把声音全部拉起来了，只能听到一点点的，就是像摩擦的声音，或者说是现场的一些噪音。这个时长大概能有个三四分钟左右。这个三四分钟的没有声音是很可怕的一件事情。我们能看到后面的这些观众们，他们在尖叫、张大着嘴，然后青筋暴跳、荷尔蒙飙升，可是我们却一点声音都看不到。就是，按理说，呃，我觉得一个热血电影的话，它应该是让就是现场沸腾、加噪音啊，或者加声量这样子。但结果他没有用这种方法。其实我觉得这个克制的非常克制的东西让我很意外。对，的嗯嗯、小乐。
15: 其实我也是一样的，但是听到前面有很多人说说不认识人，我就很放轻松，<笑>因为我当时刚才很怕 Q 我，我就问哈次那是攻什么疼，凉什么态，就我感觉我进入到了一种就是我很智障的这个漩涡，<笑>但好像并不影响我观影。刚刚很多人都说，这是他们的一个。有惊喜嘛？就是你们在回忆你们的童年。但我觉得导演非常好的一点,一一点就是，那些看过有情怀的人，你们有你们的小惊喜和小彩蛋。但像我这种没怎么看过的人，我有我的盲盒，因为、嗯、我觉得我是带着看一个剧场版的心态来的。<对>但实质上我收获的是一部电影，不是剧场版。嗯，对
0: 对，说它是一部完
15: 整的剧情。我看他他人物的故事线，他的情感，包括他的多线程。其实哪怕我没有看过，不知道这个人是谁，我是能代入的。然后我说一个我的感触吧，就是。我们这代人都很累很卷，所以现在你经常听到的是说我放过自己呀，我躺平怎么怎么样。但是这个电影里面的热血会让你觉得，其实赢、想赢、渴望赢这个坚持和精神，其实还是非常爽的。就到最后，你会和那个主角一样，在最后那几十秒，你明明知道他会赢，但你还是很紧张，你希望能够跟他一起赢。然后刚刚我觉得。有一个话题是象征老师说的，哎，叫老师好吗？<笑>就是他说是解决，但我觉得解决之外，我觉得这几个人物有一个共通点，就是他们其实都不是很完美。他们有各自的问题，比如说不爱传球，<对>比如说他性格上的问题，嗯、包括个子矮等等等等。但这并不影响他十七年只专注一件事情，他想打篮球，嗯、或者是说这一刻就是我人生他们最精彩的部分，并不影响。嗯、那只要你有这样的一个坚持，其实到最后你会听不到那个世界的杂音，你可以专注做那一件事情，然后等待它的结果。嗯，
2: 嗯好，那个顾超老师，<是>
16: 顾超，啊，那我我就说点我们这我这专业的，好了，说点音乐方、啊、音乐啊，对啊啊啊今天是首先呢，我是放弃了这个上海音乐厅开放以后第一个外国大师第一场音乐会啊，然后来这儿
2: ，感觉怎么样？收获感觉怎么样
16: ？我觉得非常值得啊，收获很大。谢谢这个主办方，哇，这是主办方要感谢的人太多了，对主办方，这这不能感谢某一位是吧？嗯。然后音乐我是觉得今天听下来蛮有感触的，前面其实几位老师也都提到了，就是首先就是我我小时候的话是看过电视版，嗯啊，没有看过漫画。所以对我这样的人来说，我觉得很多人会有个共鸣，就是一想到灌篮高手会想到那几首歌。对对
0: 对。对对
16: 然后我还记得我们以前那个电台主办这个《东方风云榜》的时候，还请啊是《东方风云榜》还是哪个？有请过那个大黑魔季
2: 。对大<来>、啊、黑魔季，对，我记得、那个、来来那个梅奔嘛。对对
16: 对，在梅奔唱的时候呢，还给他配了十几个少年在周围打篮球，就是在拍球，哦、<笑>非常非常,非常诡异的画面。对、嗯，但是我想他非常自如啊，他就觉得过了那么多年、啊，哇，还有人记得这首歌跟这个动漫之间的关系，嗯、这个是很感人的。对，这个李叔前面还提到了那个那个 Touch， 一说到 Touch， 其实很多这个喜欢这个日本老歌的朋友就知道那个、嗯、就是盐崎良美有一首 Touch 嘛 k o Touch 对吧？那个也是一首很有名的歌，嗯、就是以前的从。那个篮球的那个叫啊排球的那个什么电电视剧来说，嗯排球女将排球女将青春的火焰殷德大师，不好意思排球女将的小鹿纯子是吧？小鹿纯子稍微有点印象，但是一直到现在就是所有的这些经典的这些动漫也好电视剧也好，其实都有一个旋律贯穿在你的自己脑海里面，像灌篮高手是好几个旋律，对，还有就是很多喜欢像前面肖文杰他走了啊，他喜欢那个。我和他都很喜欢 Sade，Sade、嗯、的这个歌曲里面有一首 My Friend，、嗯、也是这里面一首很经典的歌。嗯嗯、所以就是每一次都会想到那些旋律。<对>但是这次看完这部电影以后，第一个反应就是没有旋律。<对>一个不给你。对,对。那不光是没有旧的,旧的旋律，而且新的他也其实不强调旋律。对。他甚至于用一些不太和谐的一些和声，<是>然后用一些比较现代的音响效果，甚至于就进场，然后让你感觉到那种声音给你带来甚至有点恐怖的感觉，有有点震撼的感觉。嗯嗯所以我觉得这是看的寂寞的感觉啊，就是我觉得日本的动漫一直在进步，其实就是在音乐方面就看出来他们的制作非常的用心，而且这次的这种震撼是超乎于我们以前说任何一首歌曲给你带来的那种感动，不是纯粹的热血，嗯，给你感动带来的是一种现场的一种整体感。我觉得音乐开始为画面服务了，这是好事情，对，而不是说某一首歌他讲了这个画面以后，好像感觉我们都在跟着那个歌走，对，但这是两种不同的体验。我觉得很多朋友肯定会有。同样的一种感受。
2: 好，啊、然后提到电台，<对>我们要问问另外一位来自于电台的我们、嗯、小畅老师了啊。嗯哎、小畅老师讲电台话题，你最有发言权了
17: 。呃，东方风云榜请到大黑魔季就是最近的一届，就是去年这一届。对，确实有一些小孩子在。呃，那个
5: 在旁边拍球吧。
17: 对
2: ，我们小畅老师的节目叫《小畅翻牌》啊，大家可以打开自己的那个各个平台来搜一下啊。谢谢
17: 樊叔，我应该是今天来的一众当中就是最新，然后是订阅量最少的趋于无的一个播客。但是你在
2: 上海很有名啊。
17: <笑>啊，嗯、呃，我我很想知道现场有多少人是看哭的吗？举手给我看看，哭的
2: 还是挺多的，还挺多的。
17: 我是真没料到我会看哭哦，就是我因为事先我屏蔽掉所有的，因为我有好多朋友之前去香港看啊什么的，就是其实是蛮容易剧透的，但是我是有意屏蔽掉所有的剧透，所有之前的铺垫啊、信息啊什么的，我就是今天直接就来看这个电影版，然后我就希望我跟这个剧的距离，因为我初中的时候是被被迫卷入。女生，因为你知道女生那个时候，哎呀，我们女的看什么，懂什么篮球呀，什么规则都不知道，就挑哪个帅呗。嗯、然后我们就被迫就选入、嗯、啊，你喜欢他啊，你喜欢他。呃，流川枫，流、啊、川,川和樱木之争对吧？对然后我先、那、到、个、先到，不会有了，不会有女生喜欢樱木，<除>有吧？除除除
5: 了家之之外，<笑>
17: 反正那个、啊、那个时候喜欢流川枫的女生是最多的嘛。嗯、然后我跟这部剧的距离就属于游离在外。你听听我喜欢的谁，你就知道我跟这部剧有多有理，因为那个时候我喜欢。唐铮、简姿
3: ，人喜欢唐铮的也超很多，也很多。还有一个
17: 人，还有一个人，我跟前面小伙伴一样，我就是一些名字非常熟，但是我已经不知道他曾经在剧中是什么样的人设了。我喜欢简单。水户洋平
2: 。水户洋平，水户洋
5: 平也超多人喜欢。今天有
2: 啊，有啊，水户洋平在，那男的也喜欢。真
5: 的吗？我不喜欢。那你不是男的
17: ？就是我刚才问我老公，我说水户洋平在。里面是打什么位置？他说他是樱木最好的朋友，<笑>
0: 打架的位置，<笑>他在战台上负责<笑>打架，他在战台上战斗力天花板。
17: 对，所以我其实不看漫画，也不会打篮球，也不懂规则，但是
2: 哎，我很好奇你在哪儿哭的
17: ？对我我也很想知道大家在哪儿哭的。我是在最后那个名场面，就是
2: 还长那个地方。对，啊、因为
17: 这个东西最打动人的是嗯。呃直男的友谊，宿敌或者是相爱相杀的人，终于在场上完成了一次合作。因为这个一幕是他们其实没有击掌之前，我其实一直在想，哇，这个对，就是当然我们可能都会知道，最后他们会反败为胜，但是是一种什么样的方式呢？那个方式可能就发生在永远互相瞧不起的这两个人，终于携手完成了一次成功的。投篮，然后这个点我是自己在心里，我想我如果我是编剧的话，我会这么写。最后果然是来了这么一出，嗯，嗯然后他们互相击掌的那一刻，我说啊，太，就是能够直面自己的那种心理的疙瘩，我们就是那种膈应，对吧？就是对、呃、台上两位也懂了，就是是，<笑>就是能够直面自己心里的那种相爱相杀 ，Q 的高级，对吧？那种膈应，就是做出来的那种反应，我觉得是非常动人的，嗯、尤其在两个那么要面子的男人。嗯嗯人生的身上，就是这一幕，觉得是成成熟的标志。嗯嗯、虽然有的时候也真的是为樱木的那种很十三会。翻白眼，实在很无奈无厘头，嗯、但是那一幕确实给我留下了很深刻的印象。然后，因为我们今天早上电台呃零点场嘛，很多人不是都在朋友圈发嘛。然后我们今天早上一零三，包括九八一也做了相关的主题，但是一零一没做，为什么呢？因为我的搭档没有看过，然后我就很遗憾。哦
2: ，因为小郭比较年轻的。啊，
17: 不是我的搭档克里斯，他九四年就九四年跟这部漫画完全错过，嗯、所以呢，就是我们没法聊。但是我在我的微博上面看到一条听众的留言，他跟我说。八零后的男孩们，其实我们根本没有老，我们只是太累了，累于工作，累于家庭，累于和人打交道。让我们多一份天真和热血，嗯、我们还可以继续战斗。哦，我看着他这条留言，我也跟着他一起很热血。嗯
2: 、昨天我是零点在和平影都看的，这我第一次看到和平影都平均年龄那么大。<笑>
17: 就没有没有老，真的没有老，对对对，你还准备通宵，你还准备改早班机，是战斗的下去的。行行行行，对
2: ，那那个刚才我那个在感谢感谢，在开场前没介绍的啊，那个现现在在坐着了，范甜甜老师，甜甜，弟弟弟弟来，美弟弟。现在
18: 我以为 Q 不到我了，肯定要 Q 你的。甜甜老师说两句，你今天哭了吗？我当然哭了。你在哪里哭我我其实因为我自己打篮球，然后。当年我们看的时候，其实我最感动的一点啊，就是没想到这次是功成良田作为一个主角。嗯嗯、其实我最喜欢的就是功成良田，因为、oh, <why? S 2> 其实你们知道吗？就是女孩啊，就我们女生看篮球，你们要知道，在场下金声尖叫，自己那些男孩打篮球都是我们女的，所以说很多时候说这个片子属于男生的时候，我很生气。包括因为其实大家知道，这部篮球电影是，呃，我们这个。呃，写呃写写的人是谁啊？忘了。
2: 上熊岳，熊一下子好好一下子卡,住卡住了。卡住了。他
18: 其实跟 NBA 完全搭档的，在一起的。对。Dennis Rodman 是他的原型吗？包括 Michael 胶，呃，就是 Michael Jordan 这个年代，那我们当年是属于这个年代的人，因为看完之后去看这个 NBA 的篮球，包括炒鞋子也是从那个年代开始炒起来的。乔伊啊，什么这些鞋子，想当年简直是天价，哪个男孩穿一双，长得再丑也有女孩喜欢。我跟你说
0: ，还有这件事，现在还来得及吗？就他
18: 的帅气指数绝对就是最上等的，所以其实从三角攻防也好，从我的每个精教点全部都是在于技术点上，所以大家如果瞧不起女孩看篮球，这个我肯定要不高兴的。不敢，不敢，不敢，是不是？其实我们女孩看这个电影的时候，我心里第一个最反应就是今晚和青春告别，我一点都没有告别，这点是让我最开
2: 心的一点。哦，
18: 太烦，现的老是要卖这个情怀啊，就硬逼着你给我哭，是不是？这
2: 是我想的，这句话我想出来的，是吧？怎么怎么想的？烂俗，烂俗，烂俗。没有，现
18: 在很多电影都是说想逼着我们八零后来哭一哭，其实我们八零后已经是最难的那波人了。但你今天哭了呀？但我哭的点是在于什么呢？我觉得就是曾经那一份东西，在今天并没有被抹杀掉的那一份哭，对，是反哭，还在。就是你并没有糟践我曾经很爱的那个部分的东西的那种苦、啊啊。嗯，其实对于
2: 井上，我们还是很感恩的，就是没有卖情怀，一万卖情怀的话，是，说明他觉得我们真的也是老了要过要卖情怀他就不
0: 是井上了对，对的。对，而且其实
18: 我觉得这部电影还有一点很重要，就是对于体育精神的一种东西。就是其实我们女孩有的时候你说就是对体育这个东西可能没有像男孩喜欢的这么深沉，嗯、但是因为有这个灌篮高手，包括我们去看了这个 NBA 之后，其实对体育是有一番新的见解的，让我们女孩更喜欢体育。我觉得。体育精神这些东西，这是一个
0: 好事情吗？就有什么不好的？是不是？是是。是好了
18: ，<是>我应该没什么可以说的了。了。好，感谢。<笑>然后最后
0: 那个米粥抓紧、呃。我想听那个看台 FM 的兔子老师说一下，因为看台咱们是一个体育博，博啊，再、哦、看看。f M, 他是一个体育博客。兔子老师，哦，那个就是，其实刚刚甜甜
19: 老师说那个技术点，就其实也是我，因为我可能现在还一直在看球，认为自己也做跟篮球有关的节目，嗯、所以呃，樱木那些在场上非常张扬的动作，包括他跳到台上去。我就觉得太像罗德曼了，那就是我想，对，对他就是。就我觉得就是因为罗德曼的比赛离我们已经很远了，但是那个镜头出来的时候，我觉得罗德曼就在场上，包括那个扑出去，就这个是我就是很震撼的点。然后我另外有一个很小的点我想讲的，就是在篮球场上其实一些打的一些战术，比如说我跟李叔刚刚讨论的说，说<对>赤木开始给三井做无球挡拆了，对，然后就相当于他把自己的身段放下来，他给三井。制造进攻机会，然后后面其实马上有一个，大概三井投了两个三分球之后，后面有一个镜头是还是挡拆，然后大家去防三井了，<对>然后那球赤木得分了。这不就是篮球场上最重要的一个东西，就是无兄弟不篮球。也、嗯、不单单是无兄弟不篮球，啊、其实就是团队合作这件事情。对对对我其实有一点不太喜欢现在的一些呃球星。也不是说球星吧，就是可能有些。前方小
2: 心，有问题发言。比如说呢？预警一下，预警一下。比如说呢？不点名，不点名，不点名
19: 。来来来，太招黑了。就是，我就觉得可能我我喜欢的篮球是团队的，我喜欢的篮球是每个人去做好自己的事情，然后甚至每个人可以帮彼此 cover 一些事情的。对。我并不那么喜欢现在有些球星大包大揽这个打法，那这是我个人的意见。啊，可能现在的。你年年年轻的我我我自己是个老师，所以我经常还是个生活老师啊。对对对，我我我经常跟小孩一起聊天，他们也看球，然后他们可能就喜欢那个样子的。后来我想想，可能也没什么问题。我小时候可能也那样。是，然后但是我觉得就不艾弗森嘛，那个啊啊艾弗森科比之类的。哎，我还没说，科我还没说。就所以，我我会想到，就是其实很简单的、很朴素的，跟篮球有关的道理就在这个。
0: 电影里，在这个漫画里体现出来，<对>啊、就是很美好的事情。对,啊、对对对，嗯、好。对，然后关于罗德曼，我稍微驳两句，因为我跟象征聊那个灌篮两期节目，有很多留言说，我表示中夸大了罗德曼的得分能力。对，<笑>那这个啊，我在大内密谈的评论区回复了一下，大家可以自己去看啊，我列了很多数据，数据就不说了。但是我想留言的人，他们一定有一个共同点，就是没有真正看过罗德曼打球。只要你看过罗德曼打球，你就知道他在场上是干嘛的。很多情况之下，他就是那个扭转乾坤的人。是，对方得了二十多分，打了二十多比零的时候，连得四分，这就是罗德曼能干出来的事是，对他不是一个抢篮板的
3: 。对
0: ，好，然后播客观影会肯定得听听听众的那个意见
2: 啊。嗯、啊。哦、然后我跟大家说一下啊，参与互动或者发表自己观点的观众呢，不仅有机会可以在线上听到自己的声音，还可以在现场获得由喜马拉雅提供的礼物一份。戴、呃、帽子
1: 这个啊。我们更多的播
2: 客内容呢，在喜马拉雅都是可以回听的。好，现在。大家可以问任何问题，说任何东西，好吧？开始举手，然后那这是第一位，来中间这位
17: 。哦、呃，其实我想问一下，就是大家都在关注流川、关注樱木以及关注三井，对赤木这个人的看法比较少。其实我就想问一下，各位老师对这个人物塑造的观点和看法
5: 。呃，赤木其实相对。来说，在这次里面可能戏没有那么多，尤其是在漫画当中非常重要的那一幕就是，赤木在鱼柱的到达之后，嗯，鱼柱点醒他这一幕在这个里面并没有出现。削萝卜，对，鱼柱削萝卜跟他说，就所谓的比目鱼形态的赤木，那个是一个完整体的赤木嘛？那鱼柱削萝卜这件事情没有出现，但是这个在我看来也他也没有吃书啊，就是他其实是从赤木的角度来看待这件事情的。对吧？他到底应该怎么样看这个事情？赤木这个人物，在我看来是一个蛮有趣的成长，在他也解决了一个问题。就其实，如果我们有时间，我们可以来详细来拆解这里边的每一个人，他们是如何在这个一场比赛当中解决自己的。这个片可以拉片。对最重要的那个问题的赤木解决的问题，就叫做说，我我这个人不是说我的胜利，我对于对方的胜利才是这支队伍胜利的关键。他把自己放下，他。能够理解到，说我其实就是那个基础，我就是那个最重要的那个基石，就 OK 了。我不胜，完全 OK， 只要队伍可以胜。嗯、就是他之前，他因为相对来说，他那会儿他的那个队友都没有那么强嘛，所以他就觉得说，只有我打出来，我们队才能胜啊。对，其实这个人物大概就是这样。嗯，赤木，哎，我我还没说呢。哎
0: ，<笑><笑>对他说的补，补充一下，补充。那个、对表达欲强、嗯。那个呃，赤木的话。接着刚才幸生说的那个戏啊，就是把鱼柱砍掉之后，那他用什么东西来替代鱼柱这场戏呢？他蹦出来了一个小魔鬼，那个小魔鬼后来变成了赤木，还是一个高一的新生，一个 rookie、ok、的时候，他的那高三的学长，<对>那个学长在漫画里是一个正面角色，<对>是，他在这个相当于毕业的时候啊，说以后球队交给你们了，整个人的面相跟动画里面相都变了，把他改成了一个反派的角色，就是要给赤木一个。更大的一个宿命感，对，而且这里边有很多的关联，比如说赤木在场上被对方打得毫无招手之力的时候，有一个人没有服输是谁呢？是十号赤木，对。然后等到樱木来了之后，不服输的人是十号樱木，这是一个传承啊。对，然后再比如说刚才象征说的就是明线暗线文戏武戏相互螺旋的时候，宫城的戏份是他的父亲死了。然后在场上，赤木遇到问题了，这两个时间线是完全挨着的，嗯，对，那你就要看就是赤木是怎么样重新通过自己的思考建立起他的这种新的对于篮球的理解，然后恢复了他在工程的心目中这种叫当纳，就是老大当纳<对>这样一个角色，是对，然后。那个小魔鬼，我看到第二遍啊。第一遍说话我没太理解，说这什么意思啊？小魔鬼就是变成那个<笑>当年那个学长说，说你不行啊，你我说你不行，你就不行，嗯、躺
5: 下吧，对，然后起来了。
0: 然后，然后赤木说：“谁说我不行？支撑起来了。”呃，我这次看的时候，我有不同的理解，就是因为赤木打遍神奈川，就是他也没有打出过神奈川。作为一个中锋，他打遍神奈川无敌手，所以他从来没有仰望过对手。
6: 对
0: 。而在那一个画面里面，当年他那个学长。变成一个魔鬼的身份，说啊，你不是觉得你高人一等吗？你不是觉得我们都是垃圾吗？现在你怎么看？他这句话点醒了赤木，他让赤木第一次从一个仰视的视角去看别人。他知道作为一个弱者是什么样的心情。我跟兔子老师，我们俩坐第一排嘛，看的过程之中，比如说那个三井跟那个工程两个人对峙的时候，然后三井哇一个打脸啊，长发，然后我们俩坐第一排，就是视角看着屏幕，我们俩说，喂、哎，工程视角。这就真的是就就工程事情，对，就是在那个瞬间，赤木第一次知道自己遇到了打不赢的对手该怎么办，就是把球传出去，球队的胜利就是个人的胜利，是，这是我的理解，嗯，谢谢。好，那
2: 个我们后面其实不一定要提问啊，但是大家可以各抒己见啊，不要觉得好像台上两位老师就非常权威啊什么的没有权威。
1: 来，然后来，你来来这个男生，那我就
7: 各抒己见一下了，来，竖着。银叔、啊，呃，我是那个第三次那个看这片子了。那、呃、之前是带我和大家在香港去看了两遍。我们看的时候，大光明不是最年龄最大的。我去看第二场的时候是星期五早上十点钟那场 IMAX， 因为只有五个人，全场最低年龄是我们家。呃，另外两个人是一个是老头，一个老太，他们是分开坐的。头发都白了，所以
5: 灌篮高手有这么老的观众吗？<笑>他
7: 们可能只是闲而已打<對>、uh, 车票对对对早场。还有、哎，我想问一下李志明老师，就是你刚刚说,的、哎、说关于他找到那个自己的爸爸妈妈还有那个哥哥，那我觉得里面还有就是他一直就说说樱木是的问题啊，同问题啊多，那是不是找到他自己弟弟呢？对吧？樱木是
0: 不是公权良田的
7: 弟弟？啊，对他是不是完成这部分？宫城良田没有弟弟啊，啊就是、是就是他的相当于把自己当成那个，我就是、说成长了嘛，可以这样子。还有我没有问题，嗯、他就感觉。今天看的很很爽，就是原来是一百分，今天有各位感觉是一百二十分的电影。哎哎我觉得可能更多
1: 是
2: 另、就是、一个自己，都是问题儿童蒙太奇。李叔，我来我来补一下。
1: 哎，你你你，哎呦呦呦呦呦呦，哎呦
0: ，我又发言
2: 了
1: 。啊一分钟就搞定
5: 了。啊、哎，我你、哦、我是觉得这个
1: 电影里面导演第一次给出一个问题，就是、嗯、如果一个孩子从来没有活在家长的期待里面，哎、他怎么办？哦、而且还失去了最重要的他的一个以前他的偶像。是是我就讲一个我身边最亲的一个我的发小他的故事，嗯哎、他的哥哥跟这一样，就突然因为意外就没了，而从小就是他是清华的高材生。哎呦<是>，他的我的朋友。就很亲的人，然后就跟他的妈妈这种冷战了很多年，最后和解，跟这个电影真的非常相像。哦、所以这个电影我是说，他其实可能不一定是哥哥弟弟的问题，他是最后你看他是从副队长变成了队长。嗯、你看那个是那个镜头给的很明确，他就<是>跟妈妈和解。<对>我生活当中这个朋友，他也是经历了磨难的家庭，最后跟他妈妈现在二十多年过去了也和解了。当然中间他一考大学，他最后复读了，最后考上了北大。当然，他也是，就像这个，他从来不放弃，而且考了北大还是状元，所以最后这一切的一切，我就想说，这个电影里面他并不是虚构，很多我们生活当中边角料的这磨难，他要被看见，是，这这就是那个鼓励啊！我就从这个角度，我说不一定是哥哥弟的问题。哎，何老师说得好。你刚刚那
0: 个樊叔说的也对啊，就如果硬要说他是谁的话，他就是樱木，特别是根据电影的设定，少年放父，对，一样的
20: 。哎呦，三啊，他第一句话三三句话，我来唱个，三句话我来唱个反调。我作为一个漫画爱好者，我是不喜欢这个片子的，嗯，但第二好。第二句话，但是我作为一个普通观众，我觉得这个片子非常好看。哦，如果青年老师的话，就是吴德鼎特别特别好看。然后第三句话，第三句话是，虽然我不喜欢这个片子，但是我不得不承认，这个片子原创的部分它有一个非常好的地方，就是它补完了工程对三井的感情啊，对，就是因为我们都因为其实有一个大家比较共识的一个地方，就是三井为什么讨厌工程，是因为工程是三井自己的自身的映射，工程是一个坚持打篮球，但是才华反而不如三井的人，所以三井非常讨厌工程。然后，但是为什么工程讨厌三井呢？这是因为在这个片子里，三井是工程的哥哥。其实他是工程的哥哥。对三井讨厌工程，讨厌三井，是因为他看到了自己的哥哥这么有才华，但是对自己又这么好，但是他却没有坚持打篮球。对对。他却堕落了。堕落成这个样子。对，所以工程他被那么多人围殴，他要拼命的打三井，并不是只是因为三井在欺负他。对，这是我的观点，谢谢。好，对，这就是我刚刚说过的吗？那个，那个，这这这位，这
2: 位。咱们教你三句话啊，嗯
20: 、我帮你记着啊、嗯哦，说快点。啊、
0: 呃。然后我这部电影我非常喜欢，我也觉得这是一个、呃、一个新的形式，重新回顾我们童年。但是我的朋友圈里也有很多人发表了不同看法，他们的主要观点就是为什么我没听到那两首歌？我想问向荣老师，这个他没用原来的那些歌，是因为版权的原因，还是就是井上雄也刻意？啊
5: ，来来来来，我我我我我,我特别特别快速。话话第一，这个事情跟版权毫无关系。井上雄也从一开始。他就不喜欢 TV 版动画，这个大家都知道吧？对吧？第二点，他也明确说了 ，TV 版动画可以看，漫画可以看，电影可以看，这三个东西是基于一部作品的三个不同形态，就是不一样。<对>所以他从一开始就没想要做一个让那些歌重新想起来的画面，这是第一点。第二点，就没,就没有要做这件事情。<对>第二点就是，我们其实看到一个很重要的现象，在日本，在日本本土，你会看到所有的宣传。都在讲切割这件事情，对吧？他们就是一个新的、全新的一个大电影，但是在日本之外，我们周围看到的所有，其实都在跟 TV 版动画做做,做一些结合。对，所以这个本身无可厚非。但是井上不是这个意思。同时，我觉得新的歌曲，就像刚刚那位老师说的，新的歌曲跟这次动画电影要表达的那个情绪跟节奏是完全吻合的。他用的是朋克音乐，用的是有一些 blues 的 grunge 的音乐。嗯用的一些电子盒的成分在里边，那个朋克甚至是数学朋克，嗯，这样的一些音乐风格在里边，他本来就是说快、准、狠，就给你能量密度。简单说就是这样，他想要做，把那些歌拿回来，对他来说很轻松。那些歌的版权方巴不得
0: ，巴不得
5: ，其实就是切歌，嗯、大家可以理解为这个叫井上雄彦的
0: 人拍了一个《灌篮高手》的同人作品。第一排，第一排，这位，这位，这位,位女嘉宾。来
20: 这个我我想说一下，我觉得里面有一个角色挺牛逼，就安西教练，我感觉他就是有三个新的剧情，就是一个是跑步的，一个是后来他说他后悔，还有一个就是万一可以忘了，就感觉就这个里面其实他把安西教练这个角色做到了，忘
5: 了可还行，就就
20: 从他的那个、嗯、本来的那个就是被神化的一个人，嗯、变成了一个真实的一个有有情绪的人，我觉得蛮就蛮就蛮,蛮厉害。哦、但但是
5: 这个部分我稍微插一句，哦、但是我觉得有一点小小的遗憾，就是那个最重要的一个场景，就是樱木抢完之后，然后上来没有进，被流川。补进之后，在漫画里有一个很重要的一幕，他竟然没有给，就是安西说骨折，你看到了吗？对，哦，这里有能够超过你的，在那个我们看香港版翻译异才，对，而且有两个，对
14: ，完全
5: 没有给，把骨折
0: 的戏完全加回来，对，就长半个小时了，没错，但
5: 是他完全没有给，有一幕是他一，有舍吗
0: ？
20: 就是一个一个一个膝盖跪下去的那一幕特别牛逼，就是那个海洋漫画像是没有了，就是他的形象变了，变成了一个热血的少年。有有慢漫画点有有漫画有，来继续继续
2: 有了，来继续来来来
5: 。这样的，我这个是第二遍看这个电影啊。好，但是都是日本原原版。然后我听到这个李叔是看的北大的，对啊、应该是国语的国语版我也看了。对你，我就想作为一个以前有情怀
1: 的人，想问个问题：我是不是值得再为了这个国语版再去看第
0: 三遍？非常非常的值得。它并不是因为我有什么国语版的情节，因为我《灌兰高手》的动画我一分钟都没看过，我没有那个国语版的那个情节在。但是你会发现。如果你第一次看看这国语版的话，你会发现有一个先天的优势，就是你不用看字幕，不用眼睛，你可以所有的关注力都在屏幕上， oh. 关注屏幕上的每一个细节，<是>要不你听得懂，这个很重要。对，好好好， <Okay. S 1> 白衣服的这位举很久了，好。
21: 好，我言简意赅说一下我自己的感受。我觉得这部片子对我来说就像一个时间黑洞一样。就一开始，他的节奏，小时候就是你渴望的成长，你觉得时间过得是很慢的。就是当宫城良田那个看追他哥哥的时候，我要长得像哥哥那样，所以他会经历一个很漫长成长过程。然后到他们打球的时候，安西教练说了一段话，他说：“你们心里面都有很多事儿。”我觉得这话就是在井上雄彦是在对我们说的，就对我们这代人说的。<对>就是我们现在在焦虑，我们现在在担心时间不够用。人生就像比赛一样的，它总是倒计时的，所以我会交流，会觉得为什么我还没有表现好。所以当时他说出了我目前面临的这么一个问题，就是心里太多事儿，我不知道怎么样解决这个问题，我不知道怎么样子往下。然后到最后，其实是整个片子告诉你，就是你只要深爱一件一样事情，这个时间是无限长的。因为当我看这个片子的时候，一开始我恨不得二倍速，然后后面到最后我是恨不得四倍，就是。把它放慢，放慢四倍，因为我觉得这时间是无限、无限长的，甚至它会像黑洞一样的，会让我回到过去，就是说重新再来一遍的感觉。因为工程良田对他妈妈重新把那个护腕交给他，他开始新的生活，就是一切都是原有的。那么对，嗯，当时我觉得有一段话，他是工程良田他说出来的。
2: 麻烦您快一点啊！只要
21: 一句话，就是呃，当你我就是负责干。当你心砰砰跳的时候，你只要装作毫不在意就是了。所以我们过人生的水就是，只要你深爱。当你心怦怦跳的时候，你再焦虑，你只要装的好不在意，你投身在里边，这就是永恒啊！这个是我的感受。你
2: 再不接受，我心要跳出来了。来，隔壁各位，隔壁
22: 说的非常，干干干了，干了，谢谢。井上真的是一个非常会讲故事的人物。哎，一直有句话就是说，你只要放弃，你的比赛就结束了。但是我觉得他井上特别善于从一个非坚持的状态去谈这个坚持的一个问题。什么意思呢？就是说他特别善于从逃避的角度谈坚持
5: 。我所以说，
22: 我觉得在这个。一个人的这个一生当中，其实总是强调坚持，会给学生一种只要坚持一定成功的这样的一个执念。嗯、对，所以要强调的就是，这个在生活当中，有时候你有时候放弃了，你你才知道你该坚持些什么。对我觉得这个是很重要的事情。第二个观点，我就是说李叔这个关于死亡的一个问题，因为我是一个老师，哦啊、关关于对对，因为<笑>李叔请活下去。对。我是一个老师，前一段时间我也经历了一些，就是我我的师长的孩子烧炭死掉，嗯，那我去做一些后事的一些处理，嗯，那我就发现现在孩子就是脑子里有一些执念，嗯、我在上课的时候也会有有学生课下给我发信息，说我我我我心里有难受，我我想死怎么怎么样，那我就跟他沟通，沟通下来我就觉得挺难受的，对吧？但今天看这个电影，我就觉得，嗯，这个运动啊，会给人一种活下去的力量。对<好>所以我，<是>我我这在<错>在,在座的如果有孩子的话，希望你们带孩子多运动啊
5: 。就是体育啊，运动，嗯、我觉得它一个最重要的点是，它是浓缩了人生当中的一些，我们刚才讲过那些起起伏伏、各种风浪，对吧？但是最重要的点是，体育是一个自己跟自己去较量的东西。最终你要做的事情是解决自己的问题，所以。你在解决了体育的问题之后，你再回过头来再看人生的问题的时候，人生的问题也是它并没有被解决，但是你却有了多一份的信心去解决它<好>是这样的事情。我就补
1: 一句啊，<好>我就这个其实说过很多遍，在我的播客节目里面，我觉得体育领域我是明显是一个体育爱好者，这、哦、太明显了。然后体育运动从来不关乎于是强身健体，而是人格塑造。从小朋友开始，哪怕在座的每一位有任何的负面的情绪，我们就重新人格重塑
3: 一下，都是来得及的。
2: 好吧，就这一句好啊。还有三分钟啊，我们这里再有两两个啊。好，来这位，这位
3: ，快。呃，我说三句啊。第一句，我也是最近才听播客的，是我女朋友带我入坑的。好女朋友，你听的是哪个节目？听的是日坛公园。牛逼！谢谢牛逼，谢谢朋友。这这。这是我准备说的第二句，就是把三分之一的这个篇幅留给那个李叔，对，要表白一下，真的很喜欢李叔。好，然后第三句就是我提炼了一下剩下三位老师的一个关键词，然后我想总结一下，就是李叔提到一个词叫活下去，向真老师提到一个词叫解决，最后关老师提到一个词叫被看见。其实我觉得李叔和向真老师说的是同一件事情，你只要坚持活下去，问题总归会被解决。你只要解决了问题，你就能一定能够活下去。最后就是有关于被看见。当我们看到我们周围的人在努力的活下去，努力的解决问题，且他还没有看到自己的时候，我觉得我们可以去看见他。好，好首先要自己,自己后后，后面后面后
2: 面就会举手。的。哎
3: 、我简单说说三句，都是我的私货。首先就是我第一遍是在香港看的，香港的观影氛围太差了。感谢主办方，感谢樊叔创造了那么好的观影环境。嗯、我们上海的观影环境太棒了。嗯这第一，第二是我的私货。今天是我的好朋友播客金汤力电台的主播乃俊的生日哦，金汤力啊。然后他明天也会在凡书安那亚的现场，哦、他的搭档博文会去哦。所以这个给我们的向真真，给我的好朋友打一个广告。好。好第三点，第三句，我是送给在座第一排的 Steve。我想对 Steve 说，谢谢你给我们很多分享，很给了我们力量。嗯。只要你在更新，不管你在哪个平台，我们都会听下去。谢谢你。哦。<笑> Steve 活下去。
2: 把问题解决，解决，你会再被看到。好，大
1: 家辛苦了。好，谢谢大家，我们下次播客欢迎回见
4: 。